0: Bine ați venit la această dezbatere pe marginea volumului eu.ro, un dialog deschis despre Europa, autor Claus Iohannis, președintele României. Domnule președinte, bine ați revenit la Iași. Înainte de a începe orice discuție legată de carte, vreau să spun un lucru pe care poate puțini dintre cei prezenți îl cunosc. Președintele Claus Iohannis este în acest mandat pentru a șasea oară la Iași, ceea ce face ca Iașul să fie cel mai vizitat oraș în acest mandat de către președintele Claus Iohannis, Și mai adăugăm, mai adăugăm o vizită în luna mai, odată cu prezența uh, Papei la Iași. Domnule Claus Iohannis, uh, vă invit să ne spuneți pentru început de ce considerați dumneavoastră că un astfel de volum despre Uniunea Europeană eu.ro, un dialog deschis despre Europa, era necesar. Eu am câteva răspunsuri în urma răsfoirii acestei cărți. Cred că este cea mai utilă modalitate de a afla lucruri despre Uniunea Europeană, pentru că e scrisă, mod, scrisă și editată într-un mod foarte prietenos pe înțelesul tuturor, atingând cele mai pregnante probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, cu care ne confruntăm noi în Uniunea Europeană. Așadar, domnule Claus Iohannis, care a fost uh, motivația dumneavoastră?
1: Mulțumesc! Dați-mi voie prima dată să vă spun ceva despre Iași. Vă rugăm! Evident că mie îmi place aici la voi. De asta tot vin! Mulțumesc! Un oraș foarte frumos, foarte primitor. Vedeți, am venit de la o adunare dedicată educației românești. Foarte fain oraș, nu ai nevoie de niciun jandarm să vii de acolo până aici. Și chiar am avut impresia că unii s-au bucurat că ne-au văzut venind așa încoace. Ceea ce mă încurajează și faptul că sala e plină și încet, încet mă obișnuiesc și cu lumina și văd că este chiar plină pentru mine ca și autor al acestei lucrări. Este, este o încurajare. La început, colegii mei v-au prezentat un film... Dar pot să vă spun că am avut, alaltă ieri, un summit mai frumos decât a fost în acest film. Un summit unde s-au petrecut lucruri importante. Cel mai important lucru însă, și cred că în acest context al Europei, merită spus, pe 9 mai Europa a venit în inima României. A fost o reușită. Această carte a apărut fiindcă am constatat un interes crescut în rândul românilor pentru afaceri europene. Acest interes crescut trebuia satisfăcut. Oamenii au început să întrebe cum este cu Comisia Europeană, dar cu Consiliul European, cum ce face un comisar, ce face un om care lucrează pe fonduri europene și așa mai departe. Dar și multe, multe alte teme și legate de modul cum funcționează Uniunea Europeană și legate de modul cum se relaționează cu alte chestiuni de interes, de exemplu cu NATO, cu schimbările climatice, au început să fie discutate din ce în ce mai des. Eu sunt pro-european, am declarat acest lucru și am scris o carte, dar fără să scriu această carte știți ce am descoperit? că și românii sunt pro-europeni. Vă felicit! Noi românii nu am ajuns în Uniunea Europeană din greșeală. Noi românii am ajuns în Uniunea Europeană, noi am ajuns în Europa, fiindcă acolo am dorit să ajungem. Și nu de ieri de alaltă ieri, Pașoptiștii au dorit să facem parte din lumea modernă, cum se numea atunci, din Europa și generațiile care au urmat, toți politicienii responsabili au luptat pentru modernizarea României, pentru ca România să facă parte din democrațiile europene, Consolidate. Și am ajuns, ne-am dorit și am ajuns în Europa. Ca să ne trezim astăzi cu unii infractori în vârful statului, care ne spun, acum câteva ore, au zis că Iohannis și-a chemat șefii la Sibiu, stăpânii. Atât au înțeles ei din toată treaba asta. E păcat. E foarte păcat. Fiindcă Iohannis a chemat conducătorii Europei în centrul României, fiindcă și noi suntem europeni și am dovedit-o. Cum a apărut acest interes pentru afacerile europene? Un pic poate am contribuit și eu, că am reprezentat România în Consiliul European. S-a vorbit mult și frumos mult timp despre România. Am ajuns să contăm și instituțional în România, fiindcă avem acum, de la 1 ianuarie 2019 până la mijlocul anului, Președinția Consiliului Uniunii Europene, o chestiune mai degrabă tehnică, prin rotație toate statele conduc formațiunile de ministri ale uh, Uniunii Europene. Sta este, de fapt, președinția Consiliului Uniunii Europene. Avem buni specialiști acolo la Bruxelles și ne-am făcut treaba bine, doar acasă facem prost. Atacăm. Ei atacă, nu noi. Atacă justiția, atacă independența justiției și în loc să fructificăm așa cum se cuvenea această ocazie senzațională de a fi luați în seamă în Europa, psd sediști ne-au dus în discuția despre statul de drept, despre viitorul democrației în România și acum la adunări populare, infractorul șef sau șeful infractorilor, depinde cum vreți să o priviți, începe să atace Uniunea Europeană cum că ne-ar dăuna. zis ce tâmpenie! Ca și cum noi toți am fi proști. Ei ne atacă PSD-ul, ne atacă bunăstarea, ne atacă România. Dar nu despre asta am venit să vorbim. Noi vrem să fim europeni. Dacă ei vor altceva atunci să se retragă și să ne lase în pace, să ne facem treaba cum știm noi mai bine. Și câte ceva despre treaba asta găsim în cartea EURO. Am scris-o pentru omul de rând interesat. Nu este o carte de specialitate, nu este un dicționar european nu este o carte care vrea să lămurească definitiv și ultimativ toate temele legate de Bruxelles, de Uniunea Europeană. Și ceva tot trebuie să mai spun, mai politic. Multe lume crede că Uniunea Europeană este la Bruxelles. Nimic mai fals. Uniunea Europeană este la noi, la fiecare dintre noi europeni. Noi suntem Uniunea Europeană. Voi, cu moderatorul, cu mine, cu toți românii de afară, noi suntem Uniunea Europeană. Și asta nu este o descriere așa ca să sună bine pentru dumneavoastră, asta este realitatea. Uniunea Europeană este un proiect unic. De când există oameni pe pământ, nu a existat un astfel de proiect al democrației, al libertății, al prosperității, al statului de drept, al securității. Și de asta vrem să fim acolo, fiindcă ni se potrivește. Noi suntem Europa și Europa este România. Ăsta este adevărul și ca să înțelegem cum se funcționează în această Uniune, Am scris această carte. Nu uitați niciodată, dacă vin unii și vă spun că nu știu ce se hotărăște la Bruxelles, nu, noi toți hotărâm. De asta ne întrunim liderii europeni ca să hotărâm împreună. Suntem toți egali. În Consiliul European, fiecare stat are un reprezentant. Un vot și toți împreună hotărâm viitorul Uniunii Europene. Și pe noi, mai acum două zile, noi ne-am întrunit în inima României și am hotărât cum mergem împreună, uniți mai departe. Noi vrem Uniunea Europeană. Noi dorim să o construim în continuare, ca un proiect solid, pentru oameni. Iar cine nu-și dorește acest lucru, n-are decât să stea la margine.
0: Acest volum este, de asemenea, un loc în care găsim explicații pentru foarte multe informații confuze de exemplu, probabil fiecare a găsit la un moment dat informații legate de faptul sau de contribuțiile financiare ale României care ar fi mai mari pentru Uniunea Europeană decât ceea ce primește. Ori la pagina 65 acestui volum este grafic explicat totul cât se poate declara și faptul că de la început, de când am intrat în Uniunea Europeană și până acum, practic, România are un beneficiu de 34, ceva mai mult de 34 de miliarde de dolari primite. Deci mai mult decât a dat. Aceasta este diferența. Domnule președinte, întrebarea mea este dacă fondurile europene sunt menite să ne ajute și ne-au ajutat până acum. Dacă autostrada Iași-Târgu-Mureș este eligibilă prin fonduri europene, fiind pe colidor principal european, de ce nu atragem fonduri europene să facem infrastructură bună?
1: Fiindcă avem un guvern PSD. Mi-ați pus o întrebare, v-am dat singurul răspuns valabil. Sigur, putem să mai aprofundăm un pic. Fondurile europene, sigur, sunt foarte importante. Toate statele membre ale Uniunii contribuie financiar la fonduri care sunt destinate finanțării unor proiecte europene. Proiecte europene care sunt destinate crării unei dezvoltări pe întreaga Uniune, care vor să ne aducă împreună. În termeni mai tehnici înseamnă să ajungem la o convergență mai bună, adică să aveți și voi, și voi, aceleași oportunități, același nivel de trai, aceleași satisfacții, cum are un cetățean din Franța, din Germania, din Olanda, din altă parte, unde s-au dus rudele și prietenii voștri să muncească. Le dorim numai bine. Și este bine că avem mulți români peste tot în Europa, dar cel mai bine este că unii am și rămas aici să ne facem treaba.
0: Domnule președinte, este o perioadă de campanie, sunt alegeri europarlamentare peste două săptămâni, pe 26 mai. Este și o campanie pentru un Referendum. Care sunt invitațiile dumneavoastră pentru români în legătură cu aceste alegeri? De ce sunt importante? Vorbim și despre Uniunea Europeană și alegeri europarlamentare. Cum convingem oamenii că aceste alegeri sunt foarte importante și trebuie să vină la vot?
1: Există politicieni care încearcă să vă spună unii dintre ei au venit recent, cred că tot acum două zile, aici în Iași, să vă umilească. Ăia, vă spun că de fapt nu contează alegeri europarlamentare, referendum, ăstea sunt povești. Păi da, sunt povești, fiindcă dacă oamenii merg acolo și votează, PSD-ul dispare. Deci pentru ei este o poveste tristă. Dar pentru noi, ceilalți români, este o poveste importantă, Fiindcă aceste alegeri, europarlamentare și referendum, sunt despre viitorul nostru al românilor. Sunt alegeri și referendum despre viitorul european al României și al românilor. Și am dovedit, România contează în Europa, românii contează în Europa, votul românilor contează în Europa. Și atunci... Eu vă recomand, dacă vă interesează, și nu cred că ați venit fiindcă nu vă interesează. Viitorul nostru european, mergeți la vot. Mergeți la vot și spuneți și altora care poate încă nu sunt foarte interesați. E nevoie să trimitem în Parlamentul European oameni care reprezintă voința românilor, oameni de bine care înțeleg cum funcționează Europa. Cum să trimiți un psd care vine la meeting în Iași și spune că Europa dăunează României, cum să-l trimiți la Bruxelles să spună ce? Că Europa dăunează României? Oamenii să uită la el și trec mai departe. Dacă se uită la el... Summitul de la Sibiu, lumea unii m-au acuzat că de ce n-am invitat pe X și pe Y? Ca să ce? La Consiliul European, un loc, un om. În cazul ăsta, eu. Pentru România. Fiindcă eu mă implic pentru români. Dar stați că povestea merge mai departe. De regulă, Înaintea unor astfel de întâlniri care se numesc Summit sau Consiliul European, grupurile politice își fac întâlnirile lor ca să să se pregătească pentru Summit. Așa am fost eu la grupul PPE, unde ne-am întâlnit cu liderii din PPE. Am discutat, am analizat cum putem să contribuim în mod pozitiv și concret, pentru a construi un plan bun de viitor pentru Europa, fiindcă de asta a fost vorba la Summitul de la Sibiu. Tot așa s-au întâlnit și socialiștii. Deci premierii socialiști s-au întâlnit în Sibiu. Ghici cine nu a fost invitat. PSD-ul nu a fost invitat. Ghici de ce? Fiindcă ei nu contează în Europa. Este cea mai mare palmă dată unui partid să existe întâlnire înainte de summit și să nu fie invitați, fiindcă nu mai vrea nimeni să-i vadă, să discute ce cu ei, cum Dragnea atacă justiția din România, cum vrea să își curețe el dosarele penale. Cine are nevoie de așa ceva? Păi statul de drept este fundamentul Uniunii Europene. Fără stat de drept, nu există Uniunea Europeană. Statul de drept nu este o fantomă undeva dintr-o poveste. Stat de drept înseamnă simplu lege lege. Asta scrie și în Constituția noastră, dar nu toată lumea o citește și unii încearcă să îndoaie. În faza aia suntem cu niște infractori în vârful statului care încearcă să îndoaie independența justiției, să o politizeze ca să beneficieze ei. Nu vă imaginați că o fac din niște uh, convingeri principiale că trebuie să fie altfel. Nici vorbă. Ei vor să scape de justiție. Și de asta nu vorbește nimeni cu ei. În Europa așa ceva nu se poate. În Europa se poate ceea ce vreți și dumneavoastră, și dumneavoastră, și dumneavoastră. O justiție dreaptă stat de drept. Asta vreau și eu și pentru ca să se întâmple acest lucru, trebuie să mergem la referendum.
0: Domnule președinte, cum resimțiți dumneavoastră în dialogul cu ceilalți lideri europeni faptul că România, care este pro-europeană prin vocea dumneavoastră vorbește totuși pe mai multe voci. Adică guvernul are o voce mai, uh, care este diferită de-a dumneavoastră. Și în același timp totul pe fundalul acesta al unui, unui uh, euroscepticism despre care se vorbește de mai mult timp și despre care se spune că se accentuează.
1: Vă rog. Da. Dacă noi am avea În Europa mai multe voci, fiindcă am fi, de exemplu, eu pro-european, fiindcă provin dintr-un partid profund european, eu provin din PNL, este un partid istoric, serios, pro-european, pentru români. Ăsta este partidul din care provin eu. Și dacă de cealaltă parte ar fi niște parti de, să zicem, eurosceptice. Ar fi o discuție politică. Și s-ar putea discuta. Bun, unii sunt pre-europeni, Andres, alții sunt eurosceptici. Haideți să vedem de ce sunt unii mai pre-europeni, de ce sunt alții mai eurosceptici. Dar, din păcate, nu e așa. Deci noi vorbim pe două voci, fiindcă dumneavoastră și majoritatea românilor și eu suntem pro-europeni și vorbim în acest sens, iar ei își construiesc un sistem infracțional, vor să să rupă statul de drept pentru beneficiul lor propriu și personal. De asta vorbim pe două limbi. Ori aceasta a doua limbă care vrea să rupă statul de drept din România trebuie să dispară. Știți de ce? Fiindcă altfel nu avem niciun viitor. Credeți
0: că rezultatul, un eventual rezultat pozitiv la referendum ar putea să facă să se întâmple acest lucru? Vă întreb, pentru că ați declarat recent că dacă referendumul va fi validat și va fi unul pozitiv, aveți mandat să acționați concret de a doua zi. La ce vă refereți?
1: Trebuie să înțelegem că aceste evenimente nu sunt singulare sau izolate. Avem acum europarlamentare și referendum, dar imediat după aceea avem prezidențiale, imediat după aceea avem alegeri locale, imediat după aceea avem alegeri parlamentare. De asta spun, aici vorbim de o schimbare profundă, o schimbare pentru România, Și eu vreau ca românii să meargă la referendum și să spună, da, schimbării. Nu se mai poate continua în acest fel. Nu putem să ne facem că nu vedem ce se întâmplă. Avem infractori în conducerea statului. Ei schimbă legile după bunul lor plac ca să se servească din banii publici. Asta e. Asta nu se poate tolera. Iar schimbarea întotdeauna, într-o democrație, se întâmplă prin vot. Oamenii trebuie să-și exprime votul, trebuie să spună. Românii trebuie să spună, da, vrem o justiție dreaptă, vrem continuarea luptei anticorupție, vrem o Românie prosperă, vrem autostrăzi, Dumneavoastră cei de aici, mergeți și votați? Da, vrem autostradă. E simplu. Altfel, cum se se întâmple? Credeți că dacă mai rămân ăștia mult timp la guvernare, vă face cineva autostradă? Că tot vine și cântă unul din pădure și vă spune că vă face autostradă? Nici vorbă. Aici este nevoie de o schimbare profundă iar schimbarea profundă într-o democrație întotdeauna începe și se continuă printr-un vot. Asta trebuie să învățăm cu toții. Și dacă mergem la vot, atunci schimbarea se va produce în politică, schimbările se produc într-o democrație prin vot. Mergeți și votați. Asta este mesajul meu. Nu lăsați pe alții că dacă, că dacă nu mergeți, se repetă ce s-a întâmplat în decembrie 2016. Lumea a fost mulțumită că lucrurile au mers cât de cât. Eh, ce ne trebuie nouă vot? Avem altă treabă, că vin sărbătorile și trebuie să pregătim un că să duc destui la vot. Da, s-au dus. Pesediștii. Asta avem. De data asta și la prezidențiale, și la locale, și la parlamentare, mergeți la vot dacă vrem România noastră înapoi.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule președinte, de ce o poveste de succes, așa cum este Uniunea Europeană, pentru că arătați acest lucru aproape în fiecare pagină în această carte, nu are atât de multă priză la public, la, mă refer la publicul acela care devine, uh, sau care își, își pune probleme în legătură cu Uniunea Europeană și îi califică, cum ați citat la început, stăpânii sau mai știu cum.
1: Uniunea Europeană a fost creată ca și un spațiu de democrație, de libertate, de prosperitate, dar să nu uităm, ca și un spațiu de pace. Să ne amintim, a fost după două războaie mondiale devastatoare când a apărut ideea unei Uniuni Europene, tocmai pentru a preveni alte conflagrații în Europa și în lume. Și a funcționat. Dar asta este natura umană. Avem pace, de mult timp avem pace. Și atât de bine a funcționat pacea și atât de mult ne-am obișnuit cu ea, încât credem că ni se cuvine și nu trebuie să facem nimic fals. Nici pacea, nici democrația, nici libertatea, nu se păstrează făcând nimic. Ele trebuie recâștigate zi de zi de zi. Vot de vot de vot. Altfel, dragii mei, le pierdem. Democrația, libertatea, demnitatea, pacea. Pentru acestea trebuie să ne implicăm. Dacă nu o facem, atunci ajungem acolo unde a mai fost acum câteva decenii. Într-un sistem dictatorial în care vocea noastră nu se mai aude. Cei de generația mea și mai în vârstă vă amintiți cum ne-am dus la vot în comunism. Ne-am dus că așa a trebuit și nu a contat ce-am votat acolo. Eu mi-amintesc cum a fost. Eu nu-mi doresc să se întoarcă. Noi, acum 30 de ani, de-asta am ieșit în stradă și de-aia au murit atâția români, ca să schimbăm acea dictatură și să avem o țară liberă, o democrație să trăim în pace, să fim și noi europeni, că acolo ne este locul și ca să păstrăm aceste lucruri, ca să trăim aceste valori, trebuie să rămânem alerți, activi, implicați. Nu degeaba se spune că somnolența naște monștri. Așa este în politică. Dacă nu rămânem conectați și nu rămânem implicați, rezultatul invariabil, este catastrofal. Uitați-vă în jurul nostru, uitați-vă ce fel de sisteme au alții, nu undeva departe, aici lângă noi. Uniunea Europeană este un spațiu al libertății, al democrației și trebuie să-l păstrăm așa. Și sigur mă întrebați, bun, dacă e așa de bun, de ce sunt atâți eurosceptici? fiindcă am uitat să comunicăm aceste lucruri. Ne-am pierdut prospețimea, trebuie să o recâștigăm, trebuie să discutăm iarăși, iarăși cu oamenii, trebuie să întâlnim oamenii, trebuie să-i convingem. Sper că v-am convins.
0: Mai scrieți în carte că oamenii din vestul Europei au alte motive de nemulțumire față de Uniunea Europeană decât cei din Estul Europei. Explicați-ne, vă
1: rog. Între eurosceptici putem să constatăm că există multă anxietate, frică. Și am încercat și eu și alții să Vedem un pic de unde vine această anxietate. Și se pare că motivele anxietății în Europa veche, Europa de vest, cum zicem noi, sunt altele decât în Europa de est, noile state membre. Și putem să observăm asta și în comportamentul politicienilor. Europa de vest, unde a apărut Uniunea Europeană, după al doilea război mondial, a beneficiat de o dezvoltare nemaivăzută. Nivelul de trai a crescut de la an la an vizibil. Oamenii de acolo au ajuns la un nivel de trai pe care noi de aici, din România, la vremea nu prea l-am cunoscut, l-am bănuit, i-am invidiat, dar în realitate dezvoltarea acolo a fost razantă Și nu un an, doi, trei, decenii la rând. Deci s-au construit niște societăți solide, bogate, prospere. Și iată că unii de acolo se tem că vor pierde ce au. Deci se tem că mâine nu vor mai avea ce au astăzi. Este o teamă care, sigur, trebuie combătută, dar nu ajung doar texte politice. Trebuie să dovedim oamenilor că prin competitivitate, prin politici înțelepte, dezvoltarea va continua și ei o vor duce în continuare bine și că sistemele sociale vor face față. În partea de est, în noile state membre, lucrurile stau un pic altfel. Noi venim după ani și ani de dictatură, de comunism, de suprimare. Nici nu avem tradiția și experiența unei societăți democratice, libere, consolidate. Noi abia acum învățăm cum funcționează, dar vedem că ei o duc mai bine. Vedem că acolo lumea are mai mulți bani, mai multe servicii publice, de mai bună calitate spitale mai bune, de autostrăzi, ce să mai vorbim. Și atunci ne dorim și noi să ajungem acolo, pe bună dreptate. Și eu îmi doresc ca nivelul de trai și calitatea serviciilor din România să fie tot la același nivel cum sunt în Italia, în Spania, în Franța, în Olanda, în Suedia, Dar mulți români, după 30 de ani, nu mai au răbdare. Ei nu mai cred că putem să ne dezvoltăm, să ajungem la acel nivel. Deci, teama europenilor din partea asta și nu este doar la români un fenomen răspândit, se simte și în Polonia și în Bulgaria, teama este de altă natură. Ei cred că nu vor ajunge acolo. Se tem că vor rămâne în afară, se tem că vor fi excluși. Nici această anxietate nu este motivată, fiindcă eu și alți politicieni, nu vreau să creez impresia că sunt singurul politician pro-european, cu alți politicieni, cu liberalii, luptăm tocmai pentru a dezvolta România ca să ajungem la acel nivel, ca să facem parte din nucleul Uniunii, ca să fim pe deplin integrați. Și se poate. Există măsurători care s-au făcut. Unul din indicatorii cei mai importanți este gradul de convergență, care arată în principiu, după niște calcule complicate, cât la sută din media europeană reprezintă nivelul de trai de exemplu, de la noi. Față de media europeană, în anul aderării, 2007, gradul de convergență al României a fost de 40%, 41-42. După 12 ani, după fonduri europene, multiple, după posibilitatea de a face afaceri liber cu toată Europa, după nenumărate investiții în România, multinaționale, investitori care au creat mii și mii de locuri de muncă în România, astăzi, gradul de convergență este aproape 60%. Deci vă dați seama, într-un deceniu, am crescut gradul de convergență de la 40% la 60%. Și atunci putem să înțelegem că lucrurile se întâmplă și ne mișcăm în direcția și bine facem și ne mișcăm în continuare, doar că nu avem nevoie de niște cârcotași care se adună în centrul Iașului să vă jignească și să vă spună că Uniunea Europeană ne dăunează. Nu! Uniunea Europeană suntem noi și nu ne dăunează, ne ajută, fiindcă noi vrem să fim acolo, vrem să facem parte din acest spațiu de valori și de prosperitate. De ce să nu o recunoaștem? Vrem și noi să trăim bine, vrem și noi să avem autostrăzi, vrem și noi să avem spitale unde nu trebuie să dai o șpagă să fii bine tratat, vrem și noi școli pentru copiii noștri unde au o șansă reală. Vrem și noi, pentru tinerii noștri, absolvenți de studii superare, să aibă o șansă reală, să fie angajat pentru ceva ce știe să facă, nu să meargă să facă taxi. Asta vrem și pentru asta mă lupt eu.
0: O ultimă întrebare, domnule președinte. Spațiul Schengen este una din problemele la care se uită inclusiv cei care sunt pro-Uniunea Europeană, fie ei oameni simpli, fie politicieni, și așteaptă vești bune din această direcție. Ce ne puteți spune după discuțiile de la summitul de la Sibiu?
1: Discuția despre Schengen este veche și... Faptul că noi nu am intrat în spațiul Schengen se motivează în două feluri. O motivație este legată de felul cum ne comportăm noi, este vorba de spațiul statului de drept și al uh, corupției. Nu vrea nimeni să se conecteze cu sistemele lui sensibile, cu o țară unde corupția nu este sub control. Noi luptăm împotriva corupției, dar mai avem un pic de lucru atâta vreme cât ăia stau în vârful statului. Știți despre cine vorbesc? Asta ține de noi. Și ne-o spun unii în față. Geaba ne supărăm. ne au spus-o. Rezolvați-vă statul de drept și mâine sunteți în Schengen. Ok, hai la treabă. A doua explicație nu ține de noi este vorba de migrație, migrația necontrolată. N-au încredere că știm să gestionăm fluxul migraționist. Și ce trebuie să spun că se înșală. Noi știm să-l gestionăm. L-am gestionat și l-am gestionat foarte bine. Deci acest argument extern, de fapt, nu ține. Și asta le-am tot repetat și le-am tot spus, credeți-mă, Am discutat de sute de ori despre acest lucru cu toți liderii europeni. Am fost, uite, atât de aproape, atât de aproape, vă jur, să intrăm în Schengen, dar au fost aleși psd și au început să facă praf justiția. Și atunci toată discuția s-a oprit. Deci din cauza PSD-ului nu suntem astăzi în Schengen. Și vă spun asta cu toată răspunderea, fiindcă știu despre ce vorbesc. Dacă am fi continuat consolidarea statului de drept, lupta anticorupție, care este urâtă, fiindcă răscolește toată mizeria din din politică, astăzi am fi fost în spațiul Schengen și astăzi n-am mai fi discutat despre MCV mecanismul de cooperare și verificare și vă spun asta cu toată răspunderea nu din cauza voastră sau a francezilor sau a olandezilor nu suntem în Schengen din cauza PSD-ului
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog domnule președinte vă mulțumesc doamnelor și domnilor Domnul președinte, Claus Iohannis va oferi autografe în foaierul Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Vă mulțumesc!
1: Eu vă mulțumesc!